Jesús está hablando de tres leyes de equilibrio, porque estas cosas se pueden aplicar a las finanzas. Y cada semana he sacado mi tubito R y he estado balanceándolo eh, para, para dar una ilustración. Esta semana dije, voy a hacer algo diferente porque la gente se está aburriendo. Voy a tratar de balanzarlo en el pie. ¿Creen que puede? <risa> voy a hacer el cálido, a ver. No, mejor que lo malo. Pero bueno, el, el, punto, el punto de eso era... Alguien aplaudió, gracias por mamá, por el apoyo. <risa> eh, no sé qué haya sido. Uh, hay tres leyes del equilibrio. El, y una de las leyes del equilibrio es, es punto de referencia. Y con eso quiere decir que cuando tú quieres balancear algo, tienes que ver una parte de, de lo que quieres balancear fijamente. Tienes que tener un punto de referencia. Uh, número dos, tienes que tener, hacer correcciones constantes. Tienes que constantemente estar corrigiendo, porque si, si lo veo... Pero no hago correcciones, se cae. Pero si sí, estoy haciendo correcciones con mi mano, el tubo se mantiene en el aire. Y último, tienes que tener un objetivo claro. Tienes que saber qué es lo que quiero hacer con el tubo. Quiero balancearlo así, quiero balancearlo así, quiero balancearlo con el pie, con la cabeza. ¿Qué es lo que quiero hacer? Bueno, esas mismas uh, leyes del equilibrio aplican a, a las finanzas. Y, y en esta serie, en las primeras tres partes, hemos estado hablando de cómo aplica uh, algunas de estas leyes en la de las finanzas. La primera semana uh, vimos que, que hablamos del punto de referencia para nuestras finanzas. Lo que, ¿Qué es lo que tenemos que estar viendo fijamente en el área de nuestras finanzas? Y lo que de, descubrimos es que tenemos que estar viendo nuestro dinero. Tenemos que espiar, y la tarea que les di es espíen su dinero. Vean su dinero. Uh, algunos lo han estado haciendo, me han dicho y han descubierto cosas. Yo lo he estado espiando a cada cada gasto que yo hago, yo apunto en, en mi celular, saco el celular y si fue 15 pesos, si fueron 17 pesos, fue un kilo de tortillas o lo que sea, yo lo apunto, compré esto y digo qué fue y tengo separado por semanas y he estado espiando mi dinero. Cualquier persona que está administrando dinero tiene que saber a dónde está yendo el dinero. Si tú no fueras a confiar tu dinero a otra persona y él fuera a administrar tus cosas, tú quieres, vas a querer saber si, si él sabe en qué se está gastando tu dinero o no. Y, y lo mismo es cierto para nosotros. Una persona que administra dinero tiene que saber en dónde está yendo. Y eso tiene que, es nuestro punto de referencia. Semana número dos. Um, hablamos que de la vista. Que a la vista de que todos, uh, todo le pertenece a. Procede de. Y es destruido por Dios. Nuestro objetivo en el área de las finanzas debería ser honrar a Dios. En vista de que todo es de Él y estamos administrando sus cosas en verdad, porque no son nosotros, uh, son prestados por mientras, de eso hablamos en esa, en esa semana. Si no lo escucharon, les recomiendo que, que lo vean. Pueden ir a la página de Conexión Live y, y pueden ver el, la predicación ahí. Uh, de, eh, eh, que el objetivo en nuestras finanzas debe ser honrar a Dios. Y la semana pasada empezamos a hablar de, de las correcciones constantes que tenemos que hacer en las finanzas. Tenemos que estar constantemente haciendo correcciones constantes. Y hablamos específicamente de las deudas. Y, y fue un mensaje así como que medio tensionante porque todo el mundo tenemos deudas. Es, es algo súper normal. Pero hablamos de eso y la perspectiva que Dios tiene acerca de las deudas. Y, cómo, y de hecho algo que, que dije la semana pasada que después me di cuenta, me dio risa. Eh, dice, dice, es imposible estar balanceado y endeudado al mismo tiempo. Es imposible estar balanceado y endeudado al mismo tiempo. Pero la semana pasada no decía balanceado. Decía, es imposible estar balanceado y endeudado al mismo tiempo. ¿Cuántos se dieron cuenta de eso? 
cuando me notaron. Eh, después de mucha investigación descubrí que sí es posible en realidad estar balanceado y endeudado. Pero si esa es tu situación, pobrecito, es una muy mala situación en la que está. Pero no es posible estar balanceado y endeudado al mismo tiempo. Y, y hoy quiero hablarles de otra corrección, de esas correcciones constantes que tenemos que estar haciendo. Y esta corrección impacta el dinero extra. Digan conmigo, extra. Dinero extra que nosotros tenemos. Y, y si, si cuando dijiste extra, pensaste... ¿Qué dinero extra? ¿De qué está hablando? ¿Dónde está el dinero extra? Dime dónde está porque me serviría ese dinero extra. ¿Okay? Déjame definir qué es lo que quiero decir cuando digo extra. El extra uh, de lo que yo hablo es lo que nos queda después de tres cosas, básicamente. De comer, de vestirnos y de tener un techo que nos cubre la cabeza para dormir. Esas tres cosas. Cualquier cosa por encima de lo que comemos, inclusive podemos comer muchas cosas extras. Sí, creo que hay mucha evidencia de eso en el día de hoy, que comemos algunas veces cosas extras. Pero lo básico que tenemos que comer, tenemos que vestirnos mínimo, tenemos que tener uno o dos cambios de ropa y necesitamos un lugar donde, donde dormir. Cualquier cosa por encima de eso es extra. Y, y yo sé que alguna vez, algunos quizás están batallando para aceptar esto. Porque yo sé, lo que pasa es que nadie tiene tanto ex, tanta extra como les gustaría tener. Nadie tiene tanta extra. Que, tú, tú puedes decir, es que yo no, yo, yo no tengo extra. Yo digo, yo creo que sí tienes extra. Lo que pasa es que no tienes tanta extra como aquella persona. Y te estás comprando con aquella persona. Entonces dices, yo no tengo extra. Pues no tienes tanto como él o como ella. Pero todos tenemos extra. Todos tenemos extra. De hecho, si, si tú pudieras realizar todos tus sueños en el área de tus finanzas. Nunca vas a sentir que tienes suficiente extra. Siempre vas a desear más extra. ¿Por qué? Porque el deseo de querer más es un apetito que tenemos. Muy regado nosotros. Es un apetito. ¿Y qué es lo que sucede cuando alimentas un apetito? Crece el apetito. Ah, sí se satisface por un ratito. Pero después crece el apetito. Un apetito nunca está completamente satisfecho. Siempre vuelve el hambre. Y, y, y aunque tú fueras a alcanzar todo lo que quisieras en el área de tus finanzas, el apetito va a regresar. Siempre vas a querer más y más cosas. Así somos todos. Ahora, muchos de nosotros, muchos de ustedes tienen más que sus papás tenían a su edad. Muchos de los que estamos aquí tienen a, a, a su edad. A lo mejor no tienen más que tus papás ahorita, pero a la edad de tus papás... Muchos, sino es que la mayoría tenemos más que ellos tenían a nuestra edad. Y la verdad es que muchos de nosotros tenemos más que la mayoría de todo el mundo. Nos encontramos entre los más ricos del mundo. Y tú me dirías, siempre hay resistencia cuando menciono eso. Pero quizás te sorprenda saber que si tú en tu casa, en tu, en tu hogar, hay una entrada de solo dos mil pesos por semana... Porque tú trabajas solo o es entre más de una persona. Pero si en tu hogar hay una entrada de dos mil pesos por semana. Tú te encuentras entre el 15% de las personas más ricas del mundo. Ganando solo dos mil pesos la semana. Ahora, suponiendo que, que tus entradas son de cuatro mil pesos por semana en tu hogar. Tú te encuentras entre el 2.7% de los más ricos del mundo. 
A lo cual muchos están diciendo, si fueran eso, digo, wow, yo no tenía idea cuán rico era yo comparado con los demás. Lo que pasa es que nosotros nos tendemos a comparar con, con el 1% de los más ricos o el 0.5% de los más ricos. Pero si la riqueza se determina en que yo tengo más cosas que las demás personas, la mayoría de nosotros nos encontramos mínimo entre el 10 o 15% de los más ricos del mundo. Ahora, recuerda, cuando tenemos más de lo que necesitamos, nuestra tendencia siempre va a ser ser irresponsable. Nuestra, cuando tenemos más de lo que necesitamos, nuestra tendencia va a ser responsable. Porque si yo les preguntara, entonces, y a lo mejor tú dices, ¿y dónde está? Si, si es que realmente tengo extra, ¿dónde está? Lo más seguro es que ya lo gastaste. Porque eso es lo que hacemos. Cuando tenemos más de lo que necesitamos, lo usamos, lo gastamos. Es, 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 nuestra, es nuestra tendencia. Uh, porque cuando tenemos más de lo que necesitamos, nuestra tendencia es ser irresponsable. Y muchas veces ni siquiera sabemos en qué lo gastamos. Uh, Aún no te convenzo, bueno, escuchen esto. Si tú o tu familia comen fuera, algunas veces, una vez por semana, una vez al mes, si algunas veces comen fuera, tienes extra. Si tú o tu familia van al cine, tienen extra. Si tú tienes un celular, tienes extra. Si tienes un auto, cualquier auto, cualquiera, tienes extras. Si tienes terreno o terrenos, tienes extra. Si tienes casa propia, tienes extra. Si tienes ropa para trabajar, ropa para dormir, ropa casual, ropa de, de elegante, ropa deportiva, adivina qué. Tienes extra. Tenemos extra. Si alguna vez tiraste sobras de comida o dijiste... No quiero comer esto porque no se me antoja. <risa> tienes extra. Tienes extra. Si alguna vez dijiste, odio cuando se va la luz, cuando se va el internet, cuando no tengo señal, o cuando el agua se va. Odio eso. No sé qué hacer cuando se va. Si alguna vez has dicho eso, adivina qué. Tienes extra. La verdad es que tenemos mucho extra. En verdad estamos tan acostumbrados a tener extra Que cuando no tenemos más extra Nos duele Estoy acostumbrado a tener esto tanto Que cuando no tengo más de extra Estoy como que Ay pobre de mí Y me siento mal Y, y, y siento que merezco más Y etcétera Tener una cama Es tener extra No tener un cuarto propio Para tu recámara Es tener menos extra Pero aún tienes extra Tener un celular es extra. No tener un iPhone X o un Samsung del modelo, quién sé qué, es tener menos extra. Pero tienes extra. Tener una bicicleta es tener extra. No tener un carro es tener menos extra. Pero seguimos queriendo más, ¿verdad que sí? Porque si sí somos. Tenemos un apetito que siempre queremos más. Tenemos extra, pero rara vez nos preguntamos... ¿Por qué será que tengo extra? ¿Por qué será que tengo extra? Todos hemos visto alguna vez, uh, todos hemos visto un, un, pasar un carrazo. Tú sabes, el, el, los hombres todos tenemos el carro de nuestro sueño, ¿no? Sí, un, car, un carrazo acá, bien padre. 
pasa el carrazo y nadie nos preguntamos cuando vemos el carro pasar. ¿no? Nadie decimos, ¿por qué será que tengo tanto extra? ¿Verdad que no? ¿Qué decimos nosotros? ¿Por qué no tengo uno como él? ¿Por qué no tengo uno yo como esa persona? La razón porque es nuestra cultura nos mantiene enfocado en las cosas que no tenemos constantemente. De hecho, la codicia, si están tomando apuntes pueden apuntar esto. La codicia viene como resultado de enfocarnos en lo que no tenemos. La codicia viene como resultado de enfocarnos en las cosas que no tenemos. Porque mientras mi enfoque es conseguir más cosas, cuando más cosas me llegan, voy a asumir que son para mi consumo. ¿Están conmigo? Si, si cuando yo digo, yo siempre estoy buscando más, mi enfoque es tener más. ¿Qué es lo que pasa cuando nos llega más? Asumimos, es para mí, porque eso es lo que yo estaba buscando, es para mi consumo. Creo que Jesús definiría la codicia de esta manera. La, la presuposición que todo lo extra que tenemos es para nosotros. La codicia o la avaricia es suponer que todo lo extra que tengo, todo lo extra que me llega, es para mí. Es para mi consumo. Y esta suposición deja poco margen para la generosidad. ¿Qué deberíamos de preguntarle a Dios? En vez de ¿por qué no tengo más? Deberíamos de preguntarle a Dios ¿Por qué tengo extra? Dios, analice mi situación Y sé que no tengo tanto extra como él O como ella Pero reconozco que tengo extra ¿Por qué tengo extra? ¿Por qué será? Si todo lo que tengo viene de ti Y es tuyo Y tú lo distribuyes Y yo tengo extras porque tú me has dado extra Ok Dios ¿Por qué tengo extra? ¿Por qué será que tengo más de lo que realmente necesito? De hecho, para Jesús, este tema, esta perspectiva que nosotros tenemos, era tan importante que habló específicamente a ello en el pasaje de, en el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas. Y hoy vamos a pasar el resto de nuestro tiempo leyendo un pasaje, una conversación que Jesús tuvo con, con un hombre y luego con un grupo de personas. Lucas capítulo 12, va a aparecer en la pantalla, uh, nos habla de un, un hombre que vino a Jesús tratando de convencer a Jesús para que Jesús le convenciera al hermano de este hombre que le compartiera su herencia. Entonces hay un hermano que heredó algo y el otro hermano quería lo que tenía y no le daba. Entonces fue con Jesús y, y le dijo a Jesús, dile a mi hermano que comparte conmigo. Y esto en, arranca esta conversación. Y Jesús escucha y luego escucha lo que dice el hombre y luego responde, pero la multitud que está ahí y dice, tengan cuidado, advirtió la gente, absténganse de toda qué, avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Básicamente Jesús le dijo a todas las personas, hey, no se engañen, la vida no se trata de cosas. La, la vida no se trata de, de quién tiene más o quién tiene menos. Hay más cosas que son más importantes que cuántas cosas tienes. Pero eso es radical, porque eso es muy diferente a lo que nuestra cultura nos está diciendo constantemente. Así que yo quiero que practiquemos 
uh, algo, quiero que digamos en voz alta la, esta siguiente frase. Mi vida no depende de la abundancia de mis posesiones. ¿Pueden decir eso? Vamos a hacerlo juntos, ¿sí? Mi vida no depende de la abundancia de mis posesiones. No sería mal repetirnos eso continuamente. Mi vida no depende de la abundancia de mis posesiones. Después Jesús le contó esta parábola a todas las personas que estaban ahí. Dice, el terreno de un hombre rico le produjo una buena cosecha. Así que se puso a pensar, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar ¿qué? mi cosecha. Y antes de avanzar, vamos a tomar un tiempo ahí. Porque aquí tenemos un hombre que tenía extra. Aparentemente este hombre tenía mucho extra. Era un hombre... Que, y yo quiero que analicemos su situación para descubrir qué es lo que Jesús quiere comentar en este, en este pasaje. ¿Por qué tenía extra? ¿Por qué te, tendría este hombre extra? Vamos a analizarlo. Seguramente este hombre había trabajado. Y quizás había trabajado mucho. Y parte de la razón por la que él tenía extra y mucho extra es por su trabajo. ¿Estamos de acuerdo? En esta vida nunca vas a tener ni siquiera lo que necesitas, mucho menos extra, si no trabajas. Es necesario, es como que una ley natural. Tenemos que trabajar uh, para tener lo que necesitamos y si queremos más de lo que necesitamos, tenemos que trabajar más. En vez de trabajar mucho, uh, solo te da lo que necesitas. Pero este hombre seguramente había trabajado y por eso él tenía cosas. Ahora, ¿por qué, por qué tanto... ¿Pero qué tanto tuvo que ver con su duro trabajo? ¿Y qué tanto tuvo que ver con cosas que estaban fuera de sus manos? Pregunto, analicemos. O sea, obviamente el hombre tiene que haber trabajado. ¿Pero qué tanto de lo extra que él tenía era gracias a su duro trabajo? ¿Y qué tanto era gracias a cosas que él ni siquiera controlaba? Porque yo, yo he conocido a, a muchos agricultores. Uh, yo viví varios años en una... En una ciudad donde, donde había muchos agricultores, se sembraba todo tipo de, de plantas, verduras ahí. Y, y yo sé que es mucho trabajo trabajar en eso. Yo, en mi tío que vive enfrente, se levantaba a las 4 de la mañana y mi, y mi, mi primo, de, desde los 10 años de edad, ya estaba levantando a esa hora y empezaban a trabajar. Y era, trabajaban mucho. Pero también, al ver ese ejemplo, me di cuenta de otra cosa: que no toda la abundancia de su cosecha dependía de trabajar duro. Porque si no había agua para regar los campos, o si no llovía, si venía una plaga, o si la tierra no era fértil, por muchos trabajos que ellos hicieran, no iban a tener los resultados en abundancia, no iban a tener una cosecha en abundancia. Podemos aplicar eso en otras áreas. Muchos hombres de negocio, o muchos hombres de, que, que son profesionistas, Trabajan bastante duro para llegar a donde están. Y a muchos les va bastante bien. Pero ¿qué tanto tiene que ver con su duro trabajo y su disciplina? ¿Y qué tanto tiene que ver con cosas que están fuera de su control? Porque si no le llegan las oportunidades que le llegaron. Si no tiene la salud que necesita. Oye, ¿quién le dio la capacidad, la creatividad y la inteligencia? Por cierto, ¿de dónde vino eso? Para poder estudiar o poder desarrollar esos proyectos. ¿Es gracias a Él? 
Oye, ¿y si la economía del país de repente cae? Hasta los más inteligentes, hasta los más creativos, dependen de, de, de esas cosas que están fuera de su control. Claro, hay cosas que están bajo su control, pero hay muchas cosas que están fuera de su control. Yo argumentaría que la mayoría de las cosas están fuera de su control. Bueno, ¿quién sí tiene control? ¿Quién fue el que creó todas las cosas? Dios. Es cierto que sin trabajo no hay riquezas, pero no por trabajar mucho va a haber riquezas. Hay demasiadas cosas que están fuera, fuera de nuestro control. Demasiadas cosas que Dios creó, que nosotros no creamos, de las cuales nosotros dependemos. Y así fue con este hombre de la historia, este hombre rico. ¿Trabajó mucho? Sí. ¿Obtuvo mucho? Sí. Pero la gran mayoría de su éxito no dependía de él, dependía de Dios. Entonces, ya sea que tengamos solo lo que necesitamos o tengamos mucho extra, mucha abundancia, todo es gracias a Dios. El problema es que este hombre tenía mucho extra, pero no reconoció de dónde venía. No le dio gracias a Dios y no le preguntó a Dios por qué tengo extra. Y por eso continúa, continúa compartiendo Jesús, diciendo, por fin dijo este hombre, ya sé lo que, va, lo que voy a hacer, derribaré mis graneros y construiré otros más grandes, donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes. Ahora, eso no es una mala idea en este hombre planear para el futuro. Él tenía muchas cosas y no quería que se le echara a perder. De hecho, pues, ¿quién no lo haría? ¿verdad? Es una buena idea. Es una muy buena idea si te estás preparando. Si tienes mucho más de lo que tú jamás puedes usar en esta vida o debes o tienes que usar en esta vida. Uh, entonces, almacenar todas esas cosas es un buen plan preparándote para tu futuro. Pero no meramente es el mejor plan para prepararte para tu eternidad. Y Jesús hace referencia a eso a continuación. Porque este hombre, como muchos hoy en día, estaba planeando para su futuro, pero no estaba planeando ni preparándose para su eternidad. Y dice, y diré, este hombre dice, y diré, alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas, guardadas para muchos años, descansa, come, bebe y goza de la vida. Qué padre, ¿no? ¿Quién fuera como él? Este hombre fue el Steve Jobs de su, de su época. Fue el, el, el Mark Zuckerberg, el de Facebook, no sé, batalló para decir su apellido, de, de, de su época. Es la persona en que muchos sentidos, seguramente muchos otros jóvenes y muchas personas venían y decían, ah, yo quisiera ser como él. Muchos quizás estaban viendo las cosas que ellos tenían, aun y cuando tenían extra, y decían, en verdad no tengo tanto. Porque yo quiero ser como él. No tengo tanto extra como, como esta otra persona tiene. No es eso lo que hacemos nosotros cuando tenemos extra. Y pensamos o sentimos que tenemos mucho tiempo para gozarlo. Digo, si, si tú recibes algo extra más de lo que necesitas. Mucho inclusive. Y sientes que tienes mucho tiempo para disfrutarlo. 
¿Qué empiezas a hacer? Empiezas a planear cómo lo vas a disfrutar. Generalmente le decimos, ¿cómo, ¿cómo lo voy a usar esto para el futuro? Empezamos a planear para nuestro futuro. Pero este hombre no se percató de que él no estaba en control. Ni de su propia vida, ni de su tiempo, ni el tiempo que le quedaba. Pero Dios le dijo, seguimos leyendo, necio, necio. ¿Por qué necio? No porque era rico, porque él nunca pensó en por qué era rico. Nunca pensó en el propósito verdadero de su vida. Nunca se puso a pensar, ¿por qué será que tengo tantas cosas? Y no se puso a preparar para no su corta jubilación que se acercaba, sino para la eternidad que le quedaba después. Dios le dijo, necio, esta misma noche te van a reclamar la vida. ¿Y saben por qué le podían reclamar la vida? Porque ni siquiera su vida le pertenecía, era prestada. Y si su vida no la pertenecía, ¿cuánto menos le pertenecían sus cosas? Si nosotros no podemos ni siquiera controlar cuántos días vamos a vivir, ¿qué nos hace pensar que las cosas que tenemos son nuestros para controlar? Nomás para pensar, evalúen eso. Y este hombre se le acabó la vida mucho antes de que se le acabaron sus cosas. Lo cual será el caso de cada uno de nosotros. Se nos va a acabar la vida antes de que nos acaben las cosas que tenemos. Y Jesús continúa hablando por Dios en esta historia. Dice, ¿y quién se quedará con lo que has acumulado? Haz esta pregunta. ¿Quién se va a quedar con lo que has acumulado? ¿Quién se va a beneficiar de todas tus cosas? Esas cosas por las cuales trabajaste tanto tiempo y que eran tan importantes para ti. La respuesta a esa pregunta es, Él no. Cualquier persona menos Él. Quizás el gobierno, quizás un ladrón, quizás un familiar, quizás su ex esposa, yo no sé. Él no se iba a llevar nada con él, no se iba a quedar con nada. Pero chequen eso, no porque fue generoso y lo dio, sino porque le fue quitado cuando murió. Pero él no se iba a llevar nada con él. ¿Qué es el punto de, de esta historia? ¿Cuál es el punto de todo esto? Jesús nos dice. Dice, así le sucede al que acumula riquezas para sí. En vez de ser rico delante de Dios. ¿Cómo será? Una pérdida total. Total. Todo lo que nosotros, dice Jesús... Todo lo que nosotros trabajamos y acumulamos para nosotros en nuestra vida, lo vamos a perder todo el día en que nosotros orimos. Todo. No parte, todo lo perdemos. Todo lo que por lo que tanto trabajamos, que tanto nos esmeramos, lo que nos quitaba el sueño, lo que nos robaba el, el, la, nuestra paz, lo vamos a perder todo. Pero, ¿qué significa esto ser rico delante de Dios? ¿Cómo hace uno eso? ¿Cómo puede ser uno rico delante de Dios? Y Jesús dice esto, y es la parte que a nadie nos gusta. Nos pega. Dice, vendan sus bienes y den a los pobres, 
Provéense de bolsas que no se desgastan. Acumulen un tesoro inagotable en el cielo donde no hay ladrón ni, as, ni acecha que, se, que acecha, ni polío que destruya. Polilla que destruya. O sea, quieres ser rico delante de Dios. Toma las cosas que Dios te ha dado y dé de, de esas cosas a los necesitados. Satisface necesidades de otros con las cosas con lo extra que Dios te ha dado. La necesidad más, hay, hay dos básicamente necesidades en este mundo. La necesidad más grande es la necesidad por la cual Jesús vino a satisfacer. Es la necesidad espiritual. Si, te, si tienes extra y si yo tengo extra, Jesús dice, satisface necesidades. Y si la necesidad en el mundo más grande es la necesidad espiritual, entonces invierte para satisfacer la necesidad espiritual, el vacío espiritual que hay en el mundo. Número uno. Pero, pero no solamente hay necesidades espirituales. Porque hay, en este mundo hay muchas injusticias. Y a causa de las injusticias hay muchas personas que están sufriendo y han quedado sin lo que más necesitan. Y eso es otra cosa. Que uno, si invertimos en esas cosas, es una manera que nosotros podemos irnos haciendo de riquezas celestiales y estar ser ricos delante de Dios. Y luego Jesús cierra con esto. Dice, pues donde tiene, donde tengan ustedes su tesoro, ahí estará también su corazón. Hablamos de eso en la primera parte de esta serie, compartí nada más este pasaje. Y recuerden por qué les dije que Jesús habla tanto del dinero, porque Jesús habla más de las finanzas, habla de dinero más que habla del cielo y del infierno. ¿Les, les, les recuerdan por qué les dije? Jesús habla tanto del dinero no porque quiere o necesite tu dinero. Jesús quiere tu corazón. Pero si tú amas a tus cosas, dice este pasaje, donde esté tu tesoro, si tus finanzas es tu tesoro, ahí está tu corazón. Y Jesús habla del dar porque es la única manera que se libere nuestro corazón de nuestras cosas. Y es cuando Dios puede tener nuestro corazón. Por eso lo menciona aquí. Entonces otra manera de, de decir esto. Y esto si están tomando puntos pueden ponerlo. Para dar tu corazón a Dios. Tienes que dar tus cosas a otros. Para dar tu corazón a Dios. Tienes que dar tus cosas a otros. Quizás suene ilógico, porque no, no debería decir, si, si para dar mi corazón a Dios tengo que dar mi dinero a Dios. No, porque Dios no necesita tu dinero, ni quiere tu dinero. De hecho, ya es su dinero. Lo que Él quiere es que lo uses en cosas que a Él le agradan, de una manera que honre a Dios. Por eso la pregunta, Dios... ¿Por qué tengo extra? En la primera semana hicimos la pregunta ¿Cómo? La, de, de la oración más bien Orar, Dios, ¿Cómo puedo honrarte Con mis cosas? Es el, es, es el objetivo que debemos De tener Porque si das Si puedes dar tus cosas es, es uh, Porque el dinero no es tu Señor Escuchen esto Sino Jesús es tu Señor y Dios tiene lo que quiere, tu corazón. Si tú puedes dar de tus cosas, de lo extra que tú tienes, 
a otras personas es porque las cosas que tienes no son tu dueño. Si, lo puedes, si puedes desprender de ellas es porque Jesús es tu Señor y Dios ya tiene lo que quiere, tu corazón. Y así es como una persona que tiene extra no lo pierde todo. Así es como podemos ser ricos y acumular riquezas inagotables en el cielo. Si quieres estar listo para la eternidad, ¿quieren estar listo para la eternidad? ¿Quieren planearse para el futuro más largo, el más importante que tiene por delante? Entonces tienen que empezar a practicar el hábito de la generosidad. Empiecen a dar de lo extra que Dios les ha dado y para satisfacer necesidades de otras personas. Así es como nosotros, la gente que tenemos de extra, nos mantenemos balanceados, practicando la generosidad. Resumen, si has creído que todo lo extra que Dios te ha permitido tener es para tu consumo, estás engañado, estás mal informado y estás desbalanceado tanto en tu corazón como en tus finanzas. Y necesitas hacer una corrección. Si tienes un plan para ahorrar y un plan para gastar, pero no tienes un plan para dar, necesites hacer correcciones porque no estás balanceado en el área de tus finanzas. Si Dios te ha bendecido con más de lo que necesitas, necesites preguntarle a Dios, ¿por qué tengo extra? ¿Por qué tengo extra? ¿Cuánto y en dónde das tu extra? Es entre tú y Dios. Que nadie te diga dónde lo tienes que dar. Pero debemos de buscar dirección de Dios. Ora, ¿cómo te puedo honrar con mis cosas? Pídele a Dios, ¿cómo te puedo honrar con mis cosas? Ahora les voy a dar una tarea y con esto vamos a concluir. Algunos de los que están aquí ya dan en base a un porcentaje. No estoy hablando de un lugar, estoy hablando de manera que dan. Otros dan por corazonada, otros dan por lo que tienen a la mano, lo que tienen en la cartera y por lo que sienten dar. Otros dan impulsivamente. ¿Okay? Algunos ya dan en base de porcentaje, pero si no planeas para dar, no lo vas a hacer. Esa es la realidad de las cosas. Porque lo que no se planea, ¿qué? Decimos todo, todo el tiempo, no se hace. Lo que no se planea, no se hace. Porque cuando tenemos extra, nuestra tendencia es ser irresponsables. Y cuando tenemos extra, lo tendemos a gastar y por eso no damos. Necesitamos un plan para dar. Te recomiendo que des de acuerdo a un porcentaje. ¿Por qué de acuerdo a un porcentaje? Porque durante toda la Biblia Jesús habla del dar. Según porcentajes. Dios habla del dar según porcentajes. Y por esto es importante. Es más fácil saber si estás siendo generoso o no. Es más transparente contigo mismo. Porque si tú ganas más de otra persona. Especialmente si ganas mucho más de otra persona. Una persona puede dar una cantidad. Y ser extremadamente generoso en el dar. Y tú puedes dar la misma cantidad. Y ser extremadamente codo. <ríe> en tu dar. Porque ganas mucho más que la otra persona. Por eso les recomiendo que no den en, en, en cuanto a, a, a cantidades, sino en porcentaje. Determinen de an, desde antemano qué porcentaje vas a regalar para satisfacer necesidades. Y, y de hecho, un buen experimento sería ahorita, sería 
haz, haz memoria, si, si llevas un registro de tus salidas, checa qué porcentaje has estado dando en el último mes, en el último año, qué porcentaje has estado dando y comparado a, al 100% y luego determina entre tú y Dios qué porcentaje quiere Dios que des. De lo extra que Él te ha dado, qué porcentaje, de, de todas tus cosas que todo viene de Dios, qué porcentaje quiere Dios que des. Y haz un plan para dar. Te advierto de entrada, porque esto va a ser difícil para muchas personas. Te advierto porque esto va a afectar los porcentajes de lo que actualmente estás ahorrando y actualmente estás gastando. Lo tiene que hacer, porque si estás usando el 100% ya está destinado, vas a tener que jugar con los porcentajes. Cualque, e, e, iniciarlo es lo más difícil, porque tienes que reajustar todas tus, tus prioridades en las finanzas. Va a afectar, pero esa es la única manera de estar balanceado en tus finanzas. Y planear para dar es la única manera, y dar es la única manera para honrar a Dios con tus cosas. Porque es imposible honrar a Dios y no dar. Es imposible que Dios tenga tu corazón mientras tú no sueltes nada. Porque Jesús lo dijo, donde esté tu tesoro, ahí está tu corazón. No podemos estar bien con Dios si todo lo usamos para nosotros. Si tratamos como si todo lo extra que tenemos es para nuestro consumo. Lo que hagas con tu extra indica si crees o no, si tu vida consiste en la suma de tus posesiones o no. Lo que ha, si Jesús dijo, tu vida no determina la, de la suma de tus posesiones. Lo que hagas con tu extra va a reflejar si realmente crees eso o no. Porque si no das, es porque tú crees que, es que mi vida depende de esto. Y saben, para algunas personas, dar del, de, de ese dinero que tanto les costó ganar, va a ser tan difícil como dejar de respirar. En serio, eh, puede ser difícil. Pero hay un por qué es tan difícil. Así se siente cuando el dinero es tu amo. Así se siente cuando eres esclavo de tus cosas. Y la única manera de encontrar libertad para realmente honrar a Dios con tus cosas, servir a Dios, honrar a Dios con tu servicio y con tu tiempo, la única vez de ser libre es de empezar a dar. Encontrarás la libertad que necesitas para honrar a Dios cuando das. Esto se hace cuando honras a Dios con tus cosas. Y no puedes honrar a Dios con tus cosas si no das de tus cosas. Así que esta semana descubren qué porcentaje han estado dando, deciden qué porcentaje van a dar y deciden a dónde van a empezar a dar. Todo los animo que busquen dirección de Dios en oración, toman esas decisiones y cuando ese es el primer paso para empezar a encontrar libertad, y, y para empezar a tener equilibrio tener tus, en la de tus finanzas, tener, estar balanceado cuando nosotros damos. Permíteme orar por ustedes y nos despedimos. Para todas las, las gracias por tu palabra, como siempre nos desafía. Y llega a lo más profundo de nuestro corazón y nos, nos incomode y nos hace, ilumina esas áreas que, eh, que necesitamos cambiar. Yo te pido que nos ayudes 
a aplicar lo que acabamos de escuchar el día de hoy. No, no solamente eh, lo que damos los domingos en la iglesia donde nos congregamos, sino realmente practicar la generosidad en todas las áreas. Y que todo el dinero que nosotros, que tú nos permitas tener, que podamos hacerte la pregunta, Dios, ¿cómo te puedo honrar con mis cosas? Y que podamos preguntarte, ¿qué quieres que haga con lo extra? ¿Qué quieres que haga con lo extra que tú me has dado? Y Padre, guíenos a tomar las mejores decisiones. Porque solo cuando soltamos el control de nuestras finanzas, tú puedes tener control de nuestros corazones. Ese es mi deseo. Ese es, ese es tu deseo, yo creo, para, para tu iglesia. Padre, guíenos a crecer en generosidad, a, a, a aprender a someter cada área de nuestras vidas a ti. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.